0: A gościem Radia Z jest Piotr Miller, rzecznik rządu Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Szklanka w studiu, szklanka na ulicy. Udało się szczęśliwie dojechać.
1: Tak, ale widziałem
0: sporo osób po drodze, które miały mniej szczęścia. A jak zakończy się ten poślizg, w który wpadł pan generał Szymczyk?
1: Panie redaktorze, o tym zdecydują wyniki śledztwa, bo to śledztwo jest prowadzone przez prokuraturę i wyniki tego śledztwa de facto tę sprawę naświetlą w pełnym Czyli będziecie świetle. czekać
0: dni, tygodnie na decyzję?
1: W tej chwili nie ma żadnej decyzji co do zmian. Zresztą o tym wczoraj powiedział minister Kamiński. Natomiast, no jeżeli by wyniki śledztwa pokazały jakieś rzeczy, które musiałyby powodować zmiany w tym obszarze, no to wtedy będziemy o nich decydować. Na ten moment minister Kamiński stwierdził, że takich podstaw nie ma.
0: No właśnie, minister Kamiński Wyklucza dymisję komendanta głównego policji. Pan jej nie wyklucza. Takie słyszałem pańskie słowa wczoraj.
1: Ja, jako rzecznik. Czy w tej rządu sprawie zawsze... jest
0: jakaś wojna, jest jakieś przeciąganie liny w łonie rządu?
1: W jakim sensie wojna? No, chodzi o to, Może że. Może jedni
0: uważają, że pan generał powinien podać się do dymisji, drudzy nie.
1: Żeby była jasność. Wniosek o powołanie lub odwołanie komendanta głównego policji składa minister spraw wewnętrznych i administracji. To jest jego kompetencja ustawowa. W związku z tym stąd wypowiedź ministra Kamińskiego, który, jak rozumiem, chciał na ten etap. Od, uciąć Czyli można powiedzieć,
0: że pan minister Kamiński blokuje dymisję pana generała Szymczyka?
1: W jakim sensie blokuje? To jest jego kompetencja do wnioskowania, w związku z tym no, to nie jest kwestia blokady, tylko po prostu wykonywania kompetencji w tym obszarze.
0: Pana koleżanka z rządu, pani wiceminister Semeniuk mówiła wczoraj u Beaty Lubeckiej, że gdyby to ona była w miejscu czy na miejscu pana generała Szymczyka, podałaby się do dymisji. Co pan by zrobił w takiej sytuacji? Gdyby pan dostał prezent, nie sprawdził pan tego prezentu?
1: Panie redaktorze, ta sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana. Pamiętajmy o tym, że mieliśmy do czynienia z sytuacją, gdzie... Komendant Główny Policji jechał na teren Ukrainy z oficjalną wizytą. Jako wysoki przedstawiciel państwa polskiego spotykał się z równorzędnymi równo przedstawicielami strony ukraińskiej. Podobnie jest w relacjach dyplomatycznych. Jeżeli nie wiem ja jadę gdzieś z premierem Morawieckim na spotkanie z innym premierem czy prezydentem, to nikt mnie nie kontroluje w samym miejscu, w którym się odbywa spotkanie, ponieważ jest zaufanie do drugiej strony, że odbywa się wszystko zgodnie z, bez, bezpieczeń, z procedurami bezpieczeństwa zaufanie. Więc te, tak to wygląda. Tutaj rozumiem, podobnie było po obu stronach. To znaczy było zaufanie do obu stron, że obie strony zachowują się w sposób odpowiedzialny. I dlatego mówię o tym śledztwie, bo to śledztwo myślę, że tu jest kluczowe w tym obszarze.
0: Komendant sugeruje, że jego aktywna postawa proukraińska mogła spowodować czyjąś niechęć, czy na przykład to śledztwo zakłada, że jacyś rosyjscy agenci w mundurach ukraińskich mogli włożyć do granatnika, czy do atrapy granatnika materiał wybuchowy?
1: ja nie jestem w, wciągnięty w to śledztwo, w związku z tym ja nie jestem w stanie żadnego wariantu w tej chwili wykluczyć, od tego są śledcze, aby to badać. Ale, ale czy... oczywiście wiemy o tym, że sytuacja na Ukrainie jest taka nie inna, że działają różne siły. Jasne, ale jak to
0: jest chwili. w ogóle możliwe, że pan generał Szymczyk przez nikogo niesprawdzony przewiózł ten sprzęt z Ukrainy do Polski? Dlaczego służby specjalne, służby, które zajmują się sprawdzaniem prezentów, nie sprawdziły tego prezentu?
1: Uważam, że tutaj należy właśnie ten, tę drogę prześledzić krok po kroku, aby wyciągnąć wnioski z tego. Jedynie, co mogę powiedzieć z doświadczenia, że mogło dojść do sytuacji, w której po prostu no, tak jak mówię, jedna ze strony zaufała drugiej, że no, do takiego Ale Czy my nie możemy
0: idzie. ufać obcym służbom? I to jest... Nawet zaprzyjaźnionym?
1: No Panie no to jest tak, że w ramach służb jest pewna zasada wzajemnego zaufania, Jasne, bo inaczej byśmy zawsze nie mogli funkcjonować tak, we współpracy przynajmniej międzynarodowej. Przynajmniej tak to wygląda
0: w Ameryce i w innych zachodnich krajach, że każdy prezent, długopis, pióro, cokolwiek, tak które jest... otrzymuje przywódca państwa jest natychmiast sprawdzane. Tak, jest też
1: w Polsce, w Polsce, dokładnie. Jeżeli jakikolwiek jest wręczany podarunek, na przykład na spotkaniach i tak dalej, to Służba Ochrony Państwa go bada. W, w przypadku premiera prezydenta. To Wracam do pytania, czy ktoś,
0: kto nie potrafi zadbać o własne bezpieczeństwo, powinien zajmować się bezpieczeństwem Polaków?
1: Panie redaktorze, tak jak mówię, na takie wnioski przyjdzie czas, gdy śledztwo będzie na bardziej zaawansowanym poziomie.
0: A na ile informacja jest prawdziwa, że ta dymisja jest już przesądzona, że Nowogrodz... Nowogrodzka nie chce, żeby pan generał Szymczyk pozostał komendantem głównym policji? Reporterzy Radia Z dowiedzieli się, że trwały już i trwają poszukiwania jego następcy.
1: Panie redaktorze, o poszukiwaniach, o poszukiwaniach następcy różnych osób na różne funkcje słyszałem wielokrotnie, od premiera zaczynając, po wszystkich ministrów, wiceministrów, a mityczna Nowogrodzka często jest używana jako wytrych plotkarski dla... Czyli nie ma e, decyzji Jarosława wicestów. Kaczyńskiego,
0: nie ma decyzji premiera,
1: nie na ma decyzji,
0: decyzji ministra Kamińskiego? Nie ma na ten moment takiej decyzji. A myśli pan, że przed świętami będzie?
1: Myślę, że śledztwo aż tak zaawansowane przed świętami nie będzie, w związku z tym um, ciężko im powiedzieć, żeby taka gotowość do wyciągnięcia finalnych wniosków była.
0: Panie ministrze, jak premier Morawiecki przyjął cios od Jarosława Kaczyńskiego?
1: Ale jaki cios, jaki
0: cios? No, czytamy wszyscy wywiad w Gazecie Polskiej codziennie i tam Jarosław Kaczyński mówi, że uchwalenie ustawy o Sądzie Najwyższym mogłoby przynieść skrajnie destrukcyjne skutki dla państwa. No to brzmi jak uderzenie ja w negocjatora pan drugą część? W sensie, i tam jest w druga pana część. premiera Morawieckiego.
1: To jest podniesienie tych wątków. Oj, pan, a jednocześnie pan prezes Kaczyński w dalszej części mówi o tym, że ten projekt powinien być dalej procedowany, konsultowany i... Liczymy na to, że będzie również przyjęte. Czy
0: prezes Kaczyński był konsultowany na etapie rozmów z Brukselą? Czy wiedział o tych zapisach, które potem premier Morawicki przedstawił posłom?
1: Pan minister Szynkowski też rozmawiał z panem prezesem Kaczyńskim o kwestii tego projektu. Oczywiście na bieżąco
0: tak. był konsultowany. Z tego co wiem,
1: to na bieżąco, tak. No ale Natomiast... dobrze,
0: to dlaczego prezes Kaczyński wtedy nie powiedział, słuchajcie, ale, uważajcie, bo to może mieć destrukcyjny wpływ na polskie wymiar. kierunkowe decyzje,
1: kierunkowe wytyczne zawsze, tu od pana prezesa w szczególności, były wyczulone na kwestie konstytucyjności i prerogatyw prezydenta. Natomiast my uważamy, że tu my różnimy się z panem prezydentem na tym etapie dyskusji, że te, ta ustawa takich dodatkowych ryzyk nie stwarza. Ale, ale pan, pan prezes o tym wska wskazuje, to też dając sygnał do pana prezes... Prezydenta, że jesteśmy wyczuleni na punkcie prerogatyw Pana Prezydenta, bo to jest słuszne wyczulenie. Trzeba Czyli to, to jest uważać. tylko
0: ukłon w stronę Pana Prezydenta Dudy.
1: To jest bez wątpienia A nie sygnał wątpliwości do tego, Prezesa Kaczyńskiego. Że... Panie Redaktorze, ja nie będę już jakby za Pana Prezesa rozwijał tego wywiadu, natomiast jak rozmawiałem z Panem Prezesem, bo rozmawiałem też o ten, na ten temat, to dał jasny sygnał, że ustawa ma być dalej procedowana i mamy szukać takiego rozwiązania, który pogodzi te wszystkie racje.
0: Dlaczego zlekceważono w tej sprawie Prezydenta? Nie,
1: nie użyłbym słowa, że zlekceważono, natomiast być może nie, nie było wystarczająco dużej troski o to, aby na każdym etapie w odpowiedni sposób zadbać o właściwe konsultacje z panem prezydentem. Ale
0: były spotkania ministra Szynkowskiego z prezydentem wcześniej?
1: Wiem, że jakieś spotkania się odbywały, ale skoro pan prezydent uznał, że e, czy rozmowy, bo nie wiem, czy to były fizyczne spotkania, czy rozmowy telefoniczne, ale jeżeli pan prezydent uznał, że to jest niewystarczające, to przyjmujemy to z pokorą.
0: A to nie jest tak, że to jest taka, no, takie lekceważenie wręcz, wręcz wprost, bo nie wiem, czy pan pamięta ostatnia Rada Bezpieczeństwa Narodowego, politycy opozycji mówili o tym, że prezes Kaczyński spóźnił się na to spotkanie ostentacyjnie i ostentacyjnie opuścił je wcześniej.
1: Panie redaktorze, akurat nie pamiętam, jak był na ostatniej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, natomiast... Tak było właśnie. Możliwe, bo panie redaktorze, ale to mówił ale... A słyszał pan, żeby, nie wiem, pan prezydent twierdził, albo ktoś zaplecza pana prezydenta, twierdził, że są złe relacje pomiędzy prezesem a panem prezydentem. A nie musi
0: stwierdzać, bo widać, no, że są złe. No nie,
1: nie, momencik, a ja doskonale... Między
0: prezesem a prezydentem mówił. Tak,
1: o... mówię o tych relacjach, tak. bo akurat miałem okazję je obserwować przez wiele miesięcy, gdy wybuchła wojna na Ukrainie, przecież wtedy jeszcze pan prezes był wicepremierem i... Regularnie, praktycznie co drugi dzień odbywały się spotkania w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Każdy z powagą podchodził do tej sytuacji i bardzo dobrze wtedy współpracowano. I to był bardzo dobry sygnał też do naszego obozu politycznego, że ta współpraca układa się dobrze.
0: Cytat z pierwszej prezes Sądu Najwyższego, pani profesor Manowski, która udzieliła wywiadu Onetowi. Starania pana premiera, by osiągnąć kompromis są potrzebne. Natomiast nie podejrzewam, żeby to sam pan premier pisał ten projekt. I nie sądzę, żeby, tr żeby trzeba było wszystko, co do przecinka uzgadniać z Brukselą. Nie wszystko można sprzedać za przysłowiową miskę ryżu. Pani Panie prezes dyrektorze. pije do pana premiera
1: wprost, Panie redaktorze, do tych podsłuchanych Oczywiście rozmów. pani prezes ma prawo wyrażania swojej opinii, aczkolwiek e, to nie jest tak, bo tu taka teza między wierszami praktycznie jest stawiana, że ktoś pisał w Brukseli ustawę. Nie. Z Brukselą były negocjowane w, w, kierunkowe e, jakby my przedstawialiśmy my jakiś projekt i e, Bruksela twierdziła, że coś jest na przykład nadal ich zdaniem nie tak. No to staraliśmy się wytyczne uzgonić razem, w sensie uzgonić kierunek zmian, ale nie ustawę. Nie ustawę. Ustawa to jest efekt już prac legislacyjnych naszych tutaj wewnętrznych.
0: Panie ministrze, to pora na krótką piłkę. Już po raz drugi pan odpowiada na tego teraz kompanie? będę bardziej ostrożny. <śmiech> Wszyscy <śmiech> pamiętamy tę odpowiedź z pierwszej, z pierwszej <śmiech> rozmowy. W sprawie środków z KPO rząd się tak zakiwał, że nie ma teraz dobrego rozwiązania? No nie. Czy nie? nie? Nie. Prezydentowi należą się szczere przeprosiny za brak konsultacji? Tak. tak. Mam pełne zaufanie do Komisji Europejskiej, tak czy nie? Nie. Premier Morawiecki jest przygotowany w każdej chwili na dymisję, tak czy nie? Nie. Marek Kuchciński jest wybitnym szefem kancelarii, tak czy nie?
1: Panie redaktorze, bo ostatnio o to pytanie było i ja mam w tej kontrze od razu Michała Dworczyka, tak, który... to Ja nie po, pytałem o Ja wiem, wie, wie, ale później stwarza takie wrażenie. Więc mamy zarówno teraz, jak i mieliśmy wcześniej bardzo dobrego szefa. Samych wybitnych premiera.
0: szefów kancelarii
1: premiera. Akurat myśmy za czasów premiera Morawieckiego o dwóch, więc tak, tak jest. Dwóch Piotr Miller,
0: rzecznik rządu Prawo i Sprawiedliwość, jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do części internetowej na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a.
1: To jest gość Radia Z.
0: No widzi pan, poszło szybko i sprawnie z krótką piłką, ale jeszcze spróbujmy podrążyć ten temat negocjacji z Brukselą. Gazeta Wyborcza napisała dzisiaj, że wbrew deklaracji premiera nie doszło do porozumienia między polskim rządem a komisją. Według informacji gazety rząd dysponuje nie projektem ustawy, ale tylko dziewięciopunktowymi rekomendacjami przedstawionymi przez Brukselę autorstwa głównie komisarza Didiera Reindersa. Czy to prawda?
1: Nie, 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 momencik. Po pierwsze, te rekomendacje, jak to zostało nazwane, to są właśnie nasze propozycje zmian legislacyjnych, które my zaproponowaliśmy w tej ustawie, tak, i naszym warunkiem dalszego działania ze strony naszej legislacyjnego było to, że Komisja Europejska stwierdzi, że wypełnienie tych właśnie założeń do ustawy, czyli tych, jak pan nazwał to rekomendacji, będzie oznaczało odblokowanie krajowego planu odbudowy i to Komisja Europejska zaakceptowała, czyli dała...
0: Ja to rozumiem, no. tylko pytanie jest następujące. Czy to są wskazówki, rekomendacje, czy to jest oficjalne porozumienie? Co to oznacza? Że na przykład po przyjęciu takiej, a nie innej formie tej ustawy, Bruksela może się wycofać z tego porozumienia. Czy jest pieczątka pod porozumieniem? Panie
1: redaktorze, jak ja bym zobaczył tam podpisany krwią dokumentów, wtedy bym na tysiąc procent wierzył. Natomiast Komisja Europejska nie ma żadnego innego prawnego instrumentu do tego, żeby taką deklarację ale
0: można się dogadać. Między rządem w Warszawie a Brukselą można się dogadać. Ale to jest czyli, właśnie to dogadanie. rekomendacja i wskazówki to jest jedyny sposób dogadania się?
1: No tak, no bo to jest niezależna legislacja polska. No przecież nie, nie będzie też tak, panie redaktorze, że nie wiem, Bruksela przygotuje ustawę, położy ją na stół, powie to, to i tamto i przyjmujecie. Nie, tak, w taki sposób nie będziemy postępować, no to by uwłaczało yy, niezależności państwa, tak? W związku z tym jedyną opcją, jaką jest to, że my przedstawiamy Nasz wypracowany projekt, który no międzyczasie, znaczy założenia do projektu, które w międzyczasie e, no były elementem negocjacji, tak, e, ale to są nasze propozycje i te rekomendacje, te kierunkowe zmiany e, Komisja Europejska zadeklarowała w uchwale kom, e, Kolegium Komisarzy, że ich przyjęcie odblokuje KPO. Nic premier więcej nie można formalnie tym, zrobić.
0: Premier na tym spotkaniu w Sejmie powiedział, że nie można w tej ustawie zmienić ani przecinka.
1: Tak byłoby najlepiej z prostego powodu, bo Komisja Europejska oraz nasi przeciwnicy, konkurenci polityczni mogą wykorzystać każdą zmianę do tego, żeby stwierdzić, że oszukaliśmy po raz kolejny naszą drugą stronę. No bo skoro te rekomendacje zostały przyjęte przez Komisję Europejską i ich realizacja ma oznaczać odblokowanie KPO, to każda potencjalna zmiana w tym projekcie ustawy może spowodować, że Komisja Europejska, albo część przynajmniej radykalna komisarzy europejskiej poli, no nie... Oni znowu nas oszukali, w związku z tym Nasze porozumienie jest nieważne, i stąd ta wypowiedź premiera. Czyli to, co zaproponował
0: komisarz Reinders, to jest stanowisko całej komisji, wszystkich komisarzy, ale i nie, nie ma mowy zaproponował o tym.
1: Komisarz Reinders, to jest tak, że my zaproponowaliśmy, a komisarz Reinders przedłożył taką propozycję Komisji Europejskiej z prośbą o stwierdzenie, że jeżeli to zostanie zrealizowane, KPO zostanie odblokowane.
0: Dobrze, jaki jest scenariusz na najbliższe dni, jeśli chodzi o ustawę o Sądzie Najwyższym? Czy jesteście na przykład w stanie wycofać się z bardzo kontrowersyjnego przepisu dotyczącego tego, że NSA, ma przejąć sprawy dyscyplinarne sędziów.
1: Ale ja nie wiem, tu, co tu jest takiego kontrowersyjnego. No pierwsza,
0: prezes Sądu Najwyższego mówi, że to jest przepis niekonstytucyjny. Prezes... prezes NSA mówi, że NSA się tym się nie zajmuje.
1: Rozumiem, że się nie zajmuje, ale o tym, czym zajmują się poszczególne instytucje państwowe, decyduje albo ustrojodawca w Konstytucji wprost, albo ustawodawca też to w dużej mierze podobne stwierdzenia, choć nie tożsame, w ustawach. W związku z tym to nie jest tak, że jeżeli w konstytucji dana instytucja nie ma przypisanych kompetencji, to nie może mieć ich przypisanych ustawą. Właśnie to jest Czyli ta różnica. Czyli będziecie bronić rozumiem, że tego przepisu niechcę... jak
0: niepodległości.
1: Nie wiem, czy jak niepodległość panie redaktorze, ale uważamy, że on powoduje, że z pewnej pułapki wzajemnych, że tak powiem, zarzutów formalnoprawnych wychodzimy, bo jeżeli ta, te postępowania dyscyplinarne zostaną w sądzie najwyższym, nie wiem, na przykład w innej izbie, w której ktoś kiedyś był powołany w jakiś niewłaściwy rzekomo sposób, to znowu będzie zarzut, to nic nie da, prawda? A rozumiem też Opór naturalny, że jakby no, NSA nie chce się zajmować sprawami sędziów Sądu Najwyższego, bo nie jest niczym miłym zajmować się sprawami dyscyplinarnymi. Tak samo, że Sąd Najwyższy nie chce, żeby inny sąd się zajmował się ich postępowaniami dyscyplinarnymi. Czy to jest drobnostka Pana zdaniem. Nie wiem, czy drobnostka, ale uważam, że ten, ta propozycja, która w tej chwili rozwiązałaby najważniejszy problem, czyli wpłynięcie środków do Ale Polski. jak
0: rozwiążecie problem podstawowy, czyli kto przegłosuje tę ustawę? Solidarna Polska mówi wprost, nie zgodzimy się na szantaż Brukseli. To, co przywiózł rząd z Brukseli, to jest szantaż, mówi Zbigniew Ziobro. Jeśli nie Solidarna Polska, to kto? Kto poprze tę ustawę?
1: Popatrzmy trochę wstecz. To znaczy, jak była głosowana ustawa o zasobach własnych, czyli KPO, to wtedy też Solidarna Polska nie poparła tego projektu. Poparła bodajże lewica wtedy projekt ustawy. Liczę na to, że są w Polsce, w polskim parlamencie, siły, które uważają, że suwerenność Polski, buduje się również przez suwerenność ekonomiczną. Ale wie Pan, finansową?
0: co mówi teraz opozycja, że występować będą razem i razem będą zgłaszać poprawki. Co jeśli opozycja powie tak, poprze, poprzemy tę ustawę, ale przyjmijcie nasze poprawki
1: zobaczymy co to będą za poprawki wtedy będziemy dyskutować. Natomiast jeszcze raz podkreślę, że najlepszym rozwiązaniem byłoby przyjęcie tego projektu bez e, zasadniczych poprawek, najpierw w ogóle bez poprawek, dlatego, że wtedy mamy e, no, właściwie pewność, że te środki e, z Krajowego Planu Odbudowy byłyby odblokowane i nie byłoby kolejnego pretekstu, tak jak w maju czy czerwcu zeszło, e, tego roku, e, że kilka poprawek wpłynęło do ustawy, którą przedstawił pan prezydent i znowu to porozumienie przestało być rzeczywistością.
0: To seria pytań od naszych słuchaczy. Pan tak e, nazywa się nasz pierwszy słuchacz. Jak to jest z tym KPO? No właśnie, czy pan premier Morawiecki w pojedynkę, bez konsultacji, zadecydował o nałożeniu tak drakońskich warunków umowy na polskie społeczeństwo? Dlaczego nie było referendum w tej sprawie? Większość obywateli nawet sprawy sobie nie zdaje, jakie kuku sobie zrobiliśmy. Rozumiem, że słuchaczowi chodzi o
1: kamienie milowe. Ale co jest drakońskiego w, nie wiem, w tym, że, nie wiem, wprowadzamy informatyzację usług, czy A że programy... A samochody, silniki
0: spalinowe... Rejestracja, opłaty i tak Ale dalej, momencie, i tak dalej. No to
1: czyli cała masa nadinterpretacji wynikających z KPO. No bo jeżeli ktoś twierdzi, że tam są rzeczy, które od razu powodują taki efekt, to jest nieprawda, ponieważ można niwelować te efekty innymi rozwiązaniami podatkowymi, o czym już wspominaliśmy.
0: Robert Stępiński, w jakim celu Kancelaria Premiera zamówiła na przyszły rok na przykład stacje pogodowe, bambusowe, a także gry Domino, Mikado, kółko i krzyżyk, wszystkie gadżety to koszt około miliona złotych. Rozumiem, że tak oszczędzacie w czasie kryzysu i w wolnych chwilach gra pan z premierem, tak?
1: Nie, nie, gram z panem premierem. Nie wiem, co to jest za zamówienie. Domyślam się, że być może to są e, gadżety dla dzieci, które czasami przychodzą na wycieczki do kancelarii prezesa Rady Ministrów. I na zasadzie jest...
0: upominku dostają?
1: Tak, tak, tak. Więc to, Czyli to pan nie gra domyślać. z premierem w nie, domino? Nawet nie wiem, co to domino to wiem, ale to A w szachy pan kado, gra z premierem? Nie nie, 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 gram w szach.
0: Nie ma na to czasu? Nie, Czy się nie, nie. pan boi?
1: Bo, A bo pan szczerze pan że gra... mówiąc, bym się bał akurat w szachy, nie są za to. Okay. Jacek... Tak Jacek... samo, minister Schreiber jest dużo lepszy. Jakie to za
0: Ile kosztuje dzienne utrzymanie przekopu na mierzei wiślanej?
1: Panie redaktorze, nie wiem ile kosztuje serwisowanie przekopu, nie wiem tak samo ile dziennie kosztuje serwisowanie Nie wiem, drogi ekspresowej S7 czy autostrada A1, więc w związku z tym to, są, to jest infrastruktura, która jest niezbędna no, i te koszty po prostu trzeba ponosić.
0: Kolejne pytania dotyczą sprawy generała Szymczyka. Wojciech, Jakbym przewoził broń przez granicę i podczas kontroli powiedziałbym, że to prezent, to czy Straż Graniczna by mnie przepuściła dalej z bronią, czy bym mnie zatrzymała i wszczęła dochodzenie?
1: Panie redaktorze, no oczywiście, że wszczęłaby, że osoby, które w sposób standardowy przekraczają granice, są pod, podlegają kontroli. Natomiast jeżeli jest delegacja państwowa, czy właśnie wyższe urzędy, w sensie przedstawiciele władz państwowych przejeżdżają przez granicę, to ta procedura jest nieco Może jest uproszczona. to jest
0: nadużywane. To, że się przepuszcza władzy.
1: Znaczy to, to nie jest też tak, że przepuszczać tak, z, tak w sposób ja, ja zwykły, rozumiem, bo ja, jak celnikom, jechałem do Kijowa, to też miałem odprawę paszportową. Rozumiem, normalnie że celnikom z
0: Straży Granicznej nie wypada kontrolować szefa policji. O to chodzi.
1: tak? Nie, czy nie wypada, to nie jest kwestia tego. Być może trzeba wyciągnąć wnioski z tego e, po prostu. Natomiast też nie wiem, czy nawet przy takiej kontroli e, od razu e, z racji na to, że... To miała być zuży... właściwie łuska, powiedzmy w cudzysłowie, bo to jest oczywiście inny rodzaj sprzętu, ale rodzaj sprzętu, który nie jest wypełniony żadnymi materiałami wybuchowymi. W związku z tym wcale nie wykluczam, że kontrola i tak by nic tutaj nie wykryła.
0: Kuba, czy skoro granatnik komendanta nie został skontrolowany na granicy, to czy generał Szymczyk nie powinien odpowiedzieć za przemyt broni i jej nielegalne posiadanie? Czy policja jest w państwie PiSu ponad prawem?
1: Nie jest ponad prawem i dlatego prowadzone śledztwo przez prokuraturę, która zakończy to śledztwo i wtedy postawi lub odmówi postawienia zarzutów lub postawi zarzuty wobec osób, które popełniły błędy.
0: Daniel, odnośnie programu Pierwsze Mieszkanie, od kiedy będzie można korzystać z tego programu? Co w sytuacji, gdy będzie więcej wniosków niż dostępnych pieniędzy
1: w budżecie na dany rok? Generalnie chcemy, aby od połowy przyszłego roku ten program funkcjonował nie limitujemy co do zasady tych środków finansowych, a w przyszłym roku akurat w budżecie te środki, jak będą zabezpieczone, to powinny być wystarczające, ponieważ tak w przyszłym roku sam koszt kredytowania tego nie jest taki wysoki, no bo koszty są ponoszone w kolejnych latach, więc założenie jest takie, żeby limitu nie było, tutaj mister Buda to deklaruje, aczkolwiek jeżeli by zainteresowanie było na jakimś bardzo, bardzo wysokim poziomie, to oczywiście być może trzeba by się zastanowić.
0: Pytanie, dla kogo jest ten kredyt? Kolejne pytanie, Jacka. Wspieracie bogatych? Program kredytów mieszkaniowych na 2%, ale zdolność będzie liczona normalnie od obecnych warunków. To będzie to prezent dla najlepiej zarabiających obywateli, bo tylko tacy mają dzisiaj zdolność. Ale
1: Rekomendacja S, czyli rekomendacja Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie zdolności kredytowej właśnie teraz chyba już była zmodyfikowana, albo lada moment będzie, ale z tego co pamiętam minister Buda ogłaszał, że jest zmieniona, czyli to podwyższa zdolność kredytową o kilkanaście lub nawet o dwadzieścia parę procent. To jest jedna rzecz i oczywiście będziemy szukać rozwiązań do tego, żeby faktycznie ten, ta pomoc była kierowana do tych, co nie mogą własnego mieszkania kupić i dlatego to jest projekt, który został przekazany do konsultacji społecznych, pan zauważy. My ten projekt procedujemy w taki bardzo klasyczny sposób, to znaczy jest teraz informacja o tym, że wpisany jest do wykazu prac legislacyjnych rządu, idzie do konsultacji społecznych, po to są właśnie te uwagi takie jak te. Wyjątkowe żeby... jak na
0: standardy Prawa i Sprawiedliwości. Prawda jest taka, że często co się jest tak, stało że szybko, pani, że szybko wiele projektów... Co się
1: stało? Ale panie redaktorze, dzięki temu takie programy jak, nie wiem, 500+, plus inne, mogły być bardzo szybko przyjęte, ale ale prawda jest taka, że przy programach mieszkaniowych potknęliśmy się w kilku miejscach i chcemy to bardzo dobrze przeprocedować legislacyjnie.
0: Patryk Borys, nie Paweł Borys, tylko hmm. Patryk Borys, jak to w końcu było z tymi premiami po mundialu? I czy, znaczy... no jak to było z tymi premiami po mundialu? Tyle razy, Proste pytanie. O tym mówili, <laughs> żałuje, tak to, że... <laughs> myśli pan, że premier żałuje tego, co powiedział?
1: Ale pan mówi o tym, co... Że zapowiedział, mediach, że będzie że, nagroda. Że, że, no, słyszeliśmy to że, wszyscy. Tak, w sensie, że, no, że żałuję ogólnikowo... Nie, 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 nie żałuję, no bo powstaje fundusz, fundusz na rzecz piłki nożnej i to chyba nie ma nic z tym złego, że kolejne środki finansowe na, na młodych sportowców, trochę starszych też, ale pójdą z budżetu państwa. A czy rząd wspiera trenera Czesława Michniewicza? Rząd Mówimy nie decyduje o wyborze trenera, a szczerze mówiąc ja na trenowaniu piłkarzy znam się jak na balecie, więc nie za bardzo. Nie jest pan kibicem piłkarskim? Jestem, ale to znaczy, że jestem trenerem właśnie, to jest ta główna, główny ja myślałem, problem, że znaczy jak ktoś jest to to kibicem, to nie oznacza, że jest dobrym trenerem, tak samo no, w wielu innych zawodach. Czyli nie będzie się pan wypowiadał na temat Czesława Michiewicza. Nie będę, bo to nie jest moja kompetencja i nie, myślę. A nie że ma Pan się własnego zdania dół. na ten temat? Nie mam. Nie chce nie Pan mam. mu zaszkodzić? Nie wiem, nie pomóc ani zaszkodzić. Boi się więc... pan po całunku śmierci? Nie, ale ani pomóc, ani zaszkodzić, bo to nie jest moja rola.
0: <grym> Czy rząd sprawdził umowy, które podpisano z Saudyjczykami przy fuzji Orlenu z Lotosem?
1: Tutaj chciałbym wyraźnie podkreślić, że wszelkie umowy podpisane w tej procedurze były przeprowadzone zgodnie z przepisami prawa, były pod parasolem służb, bo takie umowy zawsze są pod parasolem służb realizowane i nie wiem Jakich skąd... Jakich służb? ABW? Między nimi ABW, no, myślę, że nawet szerszy wachlarz, bo tutaj też ochrona kontrwywiadowcza wchodzi w grę. Natomiast e, jedna rzecz, no, w tej chwili atakowanie tego porozumienia jest po prostu granie na nutę rosyjską. Przecież kto ma największą e, jakby największą e, największą stratę z tego tytułu? że robimy konsolidację plus, że podpisujemy z państwami arabskimi z państwem arabskim e, e, kontrakty na dostawę ropy. No Rosja, Rosja, bo ona traci rynek. W związku z tym naprawdę... No, ale przecież to można co się dzieje na
0: wschodzie, co, co się dzieje w Rosji i na Ukrainie? Dziennikarze mają nie patrzeć na nie, ręce władzy, nie, ale nie mają drążyć tematu, absolutnie nie. nie mają sprawdzać, jak ich naprawdę drążą, wyglądała umowa. Niech drążą,
1: ale jednocześnie mają z tyłu głowy wszyscy, którzy tego to analizują czy słuchają, czy jest prawdziwy interes? Bo w ten sposób działa, czyli podkłada się różnego rodzaju półprawdy albo nieprawdy wprost, po to, aby budować właśnie taką narrację. I później na koniec dnia wychodzi na to, że my, to, decydując się na to, że dywersyfikujemy ropę, właśnie ograniczając dostawy z Rosji, to właściwie robimy coś złego. No To jest jakiś absurd. Czyli dzisiaj absurd. nie ma zagrożenia dla Lotusu i Orlenu. Nie ma, Żadnego. ponieważ ani umowy. Saudyjczycy nie, nie mają prawa weta. Panie redaktorze, powiem w ten sposób. Umowy zabezpieczają w odpowiedni sposób nasze, naszą infrastrukturę krytyczną, plus mamy ustawy krajowe, które też ograniczają te, tego typu możliwości. Te ustawy wprowadziliśmy i modyfikowaliśmy, dlatego właśnie, żeby na przyszłość tego typu sytuacje nie mogły mieć miejsca nie tylko z powodu umownych, nie tylko z powodów umownych, ale również ustawowych.
0: Dzisiaj mija 300 dni od wybuchu wojny. Czy polski rząd, czy pan, no jako człowiek mający dostęp do tajemnic, także państwowych, wojskowych, zna scenariusz jej zakończenia albo przypuszcza, jak może się zakończyć?
1: Myślę, że dzisiaj o scenariuszu zakończenia ciężko mówić i ja oczywiście cieszę się z każdej pozytywnej informacji, która przychodzi z frontu, gdzie Ukraina odbija na przykład tereny zajęte przez Rosjan, ale niestety nie, wyciągał, nie wyciągałbym z tego żadnych wniosków, jeżeli chodzi o szybkie zakończenie tego konfliktu. Raczej powinniśmy się szykować na Wiele miesięcy, a może lat, niestety, takich działań, które prowadzi w tej chwili Rosja.
0: Czy przez te 300 dni zmienił się stosunek polskiego rządu do władz w Kijowie? Pamięta pan sprawę rakiety ukraińskiej? Pamięta pan sprawę nominacji dla pana Melnyka? Został wiceszefem msz Ukrainy? Teraz prezent niesprawdzony, który wybucha w rękach komendanta Szymczyka. Jak pan ocenia te relacje?
1: Czy oceniam. jest jakiś problem? Nie, panie redaktorze, oceniam jest zdecydowanie dobrze. E, jesteśmy w sytuacji nadzwyczajnej i powiedzmy sobie to wprost. Ukraina w tej chwili bije się oczywiście o swoją wolność, ale również dzięki temu, że prowadzi działania wojenne, obronne daleko, daleko od naszych granic, również chroni nas po, przed, przed potencjalnym atakiem Rosji. I popatrzmy na to w takiej skali makro, pewne błędy oczywiście mogą się zdarzyć w relacjach dwustronnych, ale one nie mogą zaburzać zasadniczych, najważniejszych relacji, a najważniejszym jest to, aby odepchnąć Rosję od naszych granic. Czyli warto
0: było przekazać im tak dużo sprzętu wojskowego? Warto tak. było im przekazać czołgi?
1: Zdecydowanie tak.
0: Warto było im tyle pomóc? Tak,
1: panie redaktorze. I pomóc pod kątem wojskowym i zarówno pomóc każdego Człowiekowi, który uciekał przed barbarzyńskimi Zachowaniami żołnierzy rosyjskich A Polacy tu zachowali się w sposób yy, Wzorcowy i jesteśmy za to chwaleni na całym świecie, bo zachowaliśmy się w taki sposób, jak po prostu trzeba. Czy
0: to znaczy, że rząd polski wykonuje wszystkie życzenia rządu Nie, oczywiście, że nie.
1: Oczywiście, że nie. I oczywiście w naszych relacjach są też takie, które no, są bardziej chłodne, ale na nie przykład,
0: musimy o wszystkich. jakie uczyć. sprawy są kontrowersyjne?
1: Panie redaktorze, no, mieliśmy kwestię chociażby decyzji o przekazaniu samolotów. I no, decyzję zdecydowaliśmy się scedować na cały Sojusz Północnoatlantycki. Tutaj. A sprawa
0: ekshumacji ofiar wołęńskich. jak to wygląda teraz?
1: Panie redaktorze, pewne kroki ze strony państwa ukraińskiego, pozytywne w obszarze historycznym, generalnie szeroko mówiąc, zostały poczynione chociażby w kontekście cmentarza lwowskiego, odsłonięcia lwów, to jest symbolika, ale mimo wszystko ważna dla nas. To nie jest za mało wciąż? Myślę, że w przyszłości powinno to być dalej zaawansowane, jeżeli chodzi o kwestie historyczne. Oczywiście. A propos
0: że... wojny a propos ostatniego wywiadu prezesa dla Gazety Polskiej Codziennie, prezes Kaczyński powiedział, że Polska wiedziała o planowanym ataku Rosji, choć pewne analizy dość długo sugerowały, że działania wskazujące na Ukrainę jako cele agresji mogły być tak zwaną maskirowką, a prawdziwy kierunek ataku był na północ. Kogo miał na myśli prezes Kaczyński? Czy pan też miał jakieś informacje, że ten atak mógł pójść na kraje bałtyckie albo na Polskę?
1: Panie redaktorze, no nie, nie chcę bardziej szczegółowo wchodzić w te informacje, jeśli rzeczy część z nich jest klauzulowana, więc nie lubię się poruszać po polu, którym, którym nie wiem, gdzie przekraczam granicę Ale prezes informacji. na przykład może. Ale to jest dosyć ogólnikowe stwierdzenie, tak jak pan widzi, więc na tyle ogólnikowe, że że może być informacją jawną.
0: Czy będzie program Babcia Plusy? Fakt pisze, że w dokumencie dotyczącym strategii demograficznej jest taki zapis, że należy zwiększyć liczbę osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń związanych z opieką nad dzieckiem. Czy może to na przykład dotyczyć babci?
1: Szczerze mówiąc nie znam tego fragmentu akurat strategii demograficznej, więc nie wiem czy tu nie chodzi o, o, o ten program w ramach opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia, ale... Mówi pan o Maluchu Plus? Maluchu Plus, ale przez opiekunów realizowany, więc nie wiem czy to chodzi o ten fragment czy o inny, musiałbym to zweryfikować.
0: Czy Maluch Plus to te 5,5 miliarda
1: złotych, czy jest szansa, że będzie więcej? 5,5 miliarda i to już jest też duża ilość środków finansowych. Wczoraj mówiłem o tym na konferencji prasowej, że w 2015 roku jeszcze było nieco ponad 80 tysięcy miejsc, w sensie miejsc dzieci, które mogą być przyjęte do żłobków czy klubów dziecięcych. W tej chwili jest to grubo ponad 200 tysięcy. 228 bodajże. I no to się udało zasadniczą zmianę dokonać, a nowa edycja programu Maluch Plus to kolejne 100 tysięcy miejsc właśnie dla takich dzieci. A co z programem rolnik plus będą zmiany jeśli chodzi o emerytury rolnicze. Tak, będą zmiany. To jest nasza deklaracja, która, która będzie wprowadzona. Dzisiaj nawet na posiedzeniu rządu ten projekt będzie dyskutowany, czyli zrównanie emerytur rolniczych z emeryturami klasycznymi ZUS-owskimi. W tej chwili, o ile dobrze pamiętam, emerytura minimalna rolnicza wynosi 1084 zł, jakoś tak, około 1080 zł, a emerytura ZUS-u 1588, o ile dobrze pamiętam. Czyli rozumiem,
0: że emerytury rolnicze
1: najniższe wzrosną do. 1500. Tak, chcemy tak, w taki sposób zrobić, żeby zrównać te emerytury, no bo nie ma powodu, dla których ten system w pewnym momencie zaczął generować inne kwoty na koncie. Myśli
0: pan, pro... że wtedy skończą się protesty agrounii, skończą się oskarżenia Polskiego Stronnictwa Ludowego, że jeśli chodzi o wieś no PiS zawalił wiele spraw.
1: Nie skończą się, ponieważ to jest ich kredo polityczne i będą chociażby, nie wiadomo co byśmy robili, zawsze to mówić, a agrounia tym bardziej, bo to jest radykalna część sceny politycznej, która ma za cel po prostu cały czas generowanie konfliktów.
0: Jak święta premier odpoczywa czy pracuje? Liczę, że odpoczywa. Proszę? Nie, no liczę, że odpoczywa, ale... Liczy pan, że pan odpocznie. <gry> liczę, że ja też no To odpoczę. życzymy panu odpoczynku <gry> i wszystkim naszym słuchaczom. Bardzo dziękuję. dziękuję Piotr bardzo. Miller, rzecznik rządu Prawo i Sprawiedliwość, był gościem Radia Z. Dziękuję bardzo.
1: To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na playerradioz.pl.